0: podcast con Abraham Rodríguez. Hola a todos, soy Abraham del Terco Rodríguez y estoy de regreso en la segunda temporada del podcast. En este regreso tendremos más entrevistas de expertos peleadores, cintas negras, así como tips e ideas para que puedas ponerlas en práctica en tus entrenamientos, peleas y torneos. Estarás informado de lo que acontezca en el mundo marcial de Latinoamérica y peleadores latinos. También hablaremos de las mejores ligas y torneos del mundo comencemos con esta nueva temporada hola a todos nuevamente han sido días difíciles en esta cuarentena muchos nos hemos tenido que quedar en casa para evitar más contagios algunos otros no no se pueden dar ese lujo de detener su su día a día ya que su salario no se los permite sin embargo aún así pueden ayudar siguiendo las indicaciones de la organización mundial de la salud tomando sus debidas precauciones eh, para los que sí nos hemos tenido que quedar en casa, pues han sido días muy difíciles. Realmente es complicado estar en un espacio tan reducido, sobre todo cuando estamos acostumbrados a movernos por todos lados y más cuando estamos acostumbrados a hacer ejercicio de manera intensa eh, por las noches en algunos casos, otros por la mañana. Pero pues, eh, se entiende que es por el bien un, mayor, un, bien, un bien mayor. Afortunadamente vivimos en una generación donde existe el internet y nos podemos ayudar entre todos, ya sea pasándonos videos tutoriales, buscándolos en YouTube, en diferentes plataformas que se encuentran. Eh, por eso me he dado a la tarea de buscar las 10 peleas que más me gustan del Jiu-Jitsu. Eh, no son necesariamente en el, del 1 al 10 en ese orden eh, progresivo las mejores peleas, ni probablemente las mejores, pero son las que más me gustan, son las que de las que estudio y he aprendido bastante, y son muy, sobre todo, muy, muy entretenidas. Algunas duran 5 minutos, 10, 20 minutos, pero todas valen la pena mantenerse ahí y es una forma de, de ayudarnos a pasar el día. En la lista hay peleadores como Roger Greci, Eddie Bravo, André Galbao, Marcos Muchecha. Eh, eh, pues hay muchos más eh. Incluso tenemos una pelea de Mackenzie Dern Y Gaby García De todas se puede aprender algo eh, Así que disfrútenlas Y si tienen alguna otra pelea Solo coméntenlas Igual les voy a dejar el link en, en, la, en la caja De la descripción del podcast Si tienen algo, alguna otra Coméntenla y compártanla Así que comenzamos La, la primera recomendación que les tengo Es Metamoris 3. ...Roller Gracie contra Eddie Bravo. Esta pelea fue especial. Para empezar, Metamoris fue un evento pionero en su estilo... ...ya que en estos eventos se les pagaba a los peleadores. Se invitaban a los mejores del, del momento para participar entre ellos. No había, no había límites de tiempo. Tí- si había límites de tiempo eran 20 minutos lo que no había eran puntos la, con la idea de que se sometieran sin embargo hubo grandes fiascos de peleas ahí donde no hacían nada durante 20 minutos pero también se dieron grandes peleas como esta la pelea obviamente se dio por siendo grappling eh, fue la revancha de Eddie contra Royler después de, de aquel encuentro donde Eddie salió vencedor en esta pelea Eddie muestra el, lo que es el 10 planet y funcionando en una pelea real y realmente es, pues, por, lo, por decirlo poco, fue superior a Royler Aunque Reuler, eh, con una persona de mucho coraje, de mucho, de mucho orgullo, no se dejó vencer tan fácilmente. Sin embargo, todos los 20 minutos estuvo defendiendo de las técnicas de Eddie Bravo. Eh, sus, peleas, sus palabras al salir fueron, no estoy impresionado con el desempeño de Eddie. Eh, fue un poco ridículo lo que dijo, ya que... Toda la pelea se la pasó defendiendo, no pudo atacar nada. Salía de una para entrar, a, salió una llave por entrar a otra llave. Eddie fue ampliamente superior en esta, aunque no lo pudo someter. Eh, la pelea es muy buena, las entradas, las formas en que defiende eh, Royler, los ataques de Eddie, Cada parte de ese video vale la pena mucho estudiarlo y aprender de él. Por otro lado, tenemos a, en el número 2 a Roger Gracie contra Marcos Buchecha. Esta es un clásico, esta pelea se dio en el 2007 en un Gracie Pro. Es uno de los clásicos peleas donde el diablo sabe más por viejo que por diablo. En esta pelea Roger Gracie entra con una clara estrategia y desde que inicia la lleva a cabo hasta que termina. Al final termina sometiendo a Bushesha sin embargo la manera en que lo hace es impresionante hace el ABC del jiu-jitsu de arriba controla somete tener la paciencia de mantener tu estrategia hasta el final de entrar y empezar con tu idea mantenerla mantenerla muchas veces nos pasa en los torneos me ha pasado que entro con una idea de lo que quiero hacer y me desespero y me abalanzo me tiro a la guardia intento hacer un derribe toma el hecho me sale todo pues diferente a lo que tenía planeado, a veces bien, a veces mal. Sin embargo, en esta pelea podemos aprender eso. Que no importa lo que se tarde, pero cumple con tu estrategia hasta el final. Y seguramente saldrás vencedor. En nuestra siguiente pelea tengo a Marcos Buchecha, otra vez, contra André Galbao. En una épica final en los Panamericanos del 2013, en el absoluto de... En la final llegó Marcos Buchecha después de haber vencido a Marcos Goulart por sumisión, a Guto Campos y a Bernardo Afari en, eh, en la semifinal. Mientras que André Galbao. Eh, ah, acaba de decir que fue en el absoluto y no es cierto. Fue eh, en la final de su peso. André Galbao llegaba. Ganando a Max Freitas, a Tanner Rice, Orlando Sánchez y a Nivaldo Olvero. ¿Y ¿Qué podemos aprender de esta pelea? Que a veces te tocan muchas peleas en tus torneos. Y no importa cuántas sean, la última tienes que darlo todo. En eh, la, la pelea final llegan a cumplir los 10 minutos que corresponden. Ninguno vence, gana por puntos. Pero hasta el final dejaron todo ahí los dos. Buchecha y André Galbao. Realmente es una de las mejores peleas que he visto. Puedes aprender la técnica, lo que es eh, tener que mantener una posición hasta cambiarla, lo que es aguantar cuando estás en posiciones incómodas. Al final siempre hay un modo de salir, solo es mantener paciencia y ejecutar la acción. En la siguiente pelea te, tengo a, igual otra vez del evento de Metamoris. A Rayron Greci contra Andrea Galbao. Esta sí es una de las que, sobre todo los cintas blancas, tienen que ver. Aquí podemos, es eh, una de las mejores peleas porque Andrea Galbao es un peso superior a Rayron. Rayron es una persona que casi no compite. De hecho, más allá de estas peleas, no lo he visto en alguna competencia importante. Sin embargo, está a la altura de cualquier competidor de, de, de mundiales. ¿Qué se puede aprender de esta pelea? Que el stalling no es detenerse para tomar aire y hacer tiempo. Que es mantener el control para continuar con el siguiente paso para llegar a la sumisión. Es decir, es pasar por A, B, C, D hasta llegar a la sumisión los pasos que se necesiten. Y para los que están defendiendo, no se trata, no por muy muy controlado que te sientas o que estés. Significa que no haya modo de salir, siempre lo hay. Solo es mantener la calma y buscar, buscar el modo y ejecutar la acción. En la, la pelea será hasta el final los 20 minutos, pero los 20 minutos son de ataque y contraataque. Eh, Siento a André Galvado un peso más pesado que, que Rayron, Este lo mantiene, se mantiene siempre mucho bajo control, sabe detenerlo, sabe atacarlo, sabe confrontarlo. Y nunca, nunca se da por vencido. Así que eso podemos aprenderlo de él. Eh, Sin duda, una de mis peleas favoritas. Y se viene en la siguiente pelea, se viene de las mejores, es de Grappling. Polaris 3 de Gary Tono contra Rosimar Palares. En esta pelea, el squad Danaher, el sistema de Danaher se pone a prueba contra Rosimar Palares. Que es uno de los, un ex peleador del UFC bien conocido por, por dañar, por lesionar a sus rivales a propósito. aún ya teniendo la sumisión, ya teniendo el tap, él seguía dándole. Lo que tenía es que, más lo que tiene es que es muy bueno con los pies. El, 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 su juego de pies es de los mejores que existen. No he visto algo mejor antes de él, no lo había visto hasta que vi el de Gary Tono y en general de todo el squad. Y vaya, es un gran pelea. Rosimar Palares anda por ahí de los 90 kilos, mientras Gary Tono anda de los 70, y aún así no lo puede someter. Y Gary Tono tiene unas entradas de llaves de pie que... que es, la verdad la pelea es muy impresionante. Desde que empieza se mantienen atacando y defendiendo, y se meten en posiciones muy complicadas. Incluso parece que se van a romper las rodillas con esas llaves, pero no ocurre. Es muy entretenida, tienen que verla, eh, cómo pelear contra pesos pesados. eh, La técnica ahí se puede ver, se puede apreciar que la técnica es mucho más importante que la fuerza. En en el siguiente video, bueno, en el siguiente número son dos videos. Es Rafael Méndez contra Pablo Millao y Méndez contra Pablo Millao también. El primero será en los europeos del 2014 y el segundo en, en el Campeonato Mundial 2014, también eh, obviamente el mismo año. Eh, aunque el, Bueno, tienen que ver la pelea. Son re, muy entretenidas, son pesos muy ligeros, son, creo que en, andan en los 60, en los 60 kilos eh, las peleas. Se pueden, son realmente muy entretenidas, son muy verimboleros, es bastante eh, fantasioso todo lo que intentan y les funciona. ¿Qué podemos aprender de estas peleas? A mantener los controles contra los rivales más pequeños, que siempre se puede salir de un berimbolo y se puede contraatacar. Y cuando no te sale el berimbolo, que siempre hay modos de continuarlo, siempre. Hay que, solo hay que buscar el modo. Las peleas son entretenidas de pieza a cabeza, por eso las escogí. Y podemos ver cómo dos hermanos contra uno de los otros dos hermanos, millado eh, pueden eh, tener verdaderas luchas. Eh, contra ellos el siguiente tengo un par de clásicos Tereré versus Marcelo García no hay mucho que decir, de, bueno siempre hay mucho que decir de ellos pero en este caso no lo diré no mencionaré, solo que es una pelea de uno de los mundiales por ahí en 2008 y lo que podemos aprender es que con los básicos se puede ganar, aquí se muestra Marcelo García con puras técnicas básicas mientras Tereré puros pases de guardia ...básicos, con eso es suficiente para, para estar en una final mundialista. Y en la actualidad se sigue haciendo así. Eh, así que si eres cinta blanca y quieres ver y volar, mejor practica tus básicos. Un triángulo, tus pases de guardia básico. Los siguientes videos eh, son sparrings de eh, pues en cualquier día de entrenamiento. Eh, el primero es Eddie Bravo contra Marcelo García. A diferencia de los demás videos que son en campeonatos o en torneos de invitación... En estos son, un día que, eh, este video es un día que Eddie Bravo visitó a Marcelo García en Nueva York. Eh, pues es, se mantiene rolando fluido, realmente no hay ninguna superioridad ninguno sobre el otro. Pero eso podemos aprender a no querernos arrancar la cabeza con el compañero cuando rolamos con él. Es realmente entretenido, es fascinante ver cómo Eddie Bravo pone en verdaderos aprietos a Marcelo García, a pesar de, ser, eh, de estar rolando tranquilamente. Y Marcelo García siempre encuentra el modo de salirse de todo eso. Es bastante divertida. En la siguiente es Rafael Méndez versus Jake Shields. Eh, Jake Shields es uno de los. Un peleador del UFC. No sé si sigue en activo. Pero solía ser uno de los mejores glab, eh, grapplers de, de, esta, de esta empresa. Creo que brincó a WSOF. Sí, más bien fue eso. Es, un pequeño, es una pelea no gi En donde Jake visita a Rafael. Y es, un claro, es una de las muchas muestras que la técnica está sobre el peso. Jake Shields es, es ampliamente más pesado que Rafael, sin embargo Rafael mantiene el control y las sumisiones sobre Jake. Así que hay que aprender de eso. Y en la pelea igual se mantienen fluidos, no se mantienen agresivos, no se golpean, no se dan manotazos sin querer... Y se hacen técnicos, se hacen la técnica. Estas últimas dos peleas eh, son algo son bastante especiales. La primera, tenemos a Roberto Jiménez, el ecuatoriano, versus Gina Cornelius. ¿Por qué es especial esta pelea? Tenemos a Roberto Jiménez, un chavo de 22 años, que viene empujando fuerte, tiene poco de haber recibido su cinta negra. ...y ya venció a Kinan Cornelius... ...un veterano de, del jiu-jitsu... ...un multicampeón de casi todas las categorías... ...de todos los torneos que hay... Que hay en el mundo... ...y fue vencido... ...no significa que Roberto Jiménez... ...simplemente haya sido mejor... aunque sí... una de las cosas que podemos ver aquí... ...es lo fuerte que vienen empujando... ...las nuevas generaciones... Y ...ya están al nivel de los veteranos... ...ya con las nuevas métodos de alimentación... La juventud, muchas cosas que están a su favor eh, vienen empujando mucho, muy fuerte con, con respecto a las, a las generaciones que van en medio o las que ya van de salida. Es realmente interesante, es motivante, porque significa que si vas empezando y tienes dieci, unos 15 años, 16, eh, puedes lograr grandes cosas todavía. Es, y sobre todo porque es un muchacho ecuatoriano, es latino, y pues... Bueno, me dejó muy gratamente sorprendido. La que sigue es Mackenzie Dern versus Gaby García. No había mencionado mujeres, pero empieza a haber también un mundo de, de mujeres practicando este deporte, también el MMA. Pero hay dos que destacan mucho, eh, o destaca una de ellas es Mackenzie Dern, eh, que hasta que se embarazó y dejó de... de ...de participar en sus eventos... ...no es cierto... ...dejó de participar antes de dedicarse al UFC... ...pero ya de, más bien dejó de... ...revisándolo bien sí... ...dejó de participar antes de entrar a, al MMA... ...y se, creo que llegó a pelear en el UFC... ...y Gaby García que también se empezó a dedicar mucho al MMA... ...eran probablemente las dos competidoras más importantes de, de su deporte... ...Gaby García que era mucho más pesada que Mackenzie... Sin embargo, siempre eran buenos, bueno, eh, buenas pedazas que estaban entre ellos. Así que es una pelea que vale mucho la pena ver. Eh, así que pues, se las recomiendo. Y les tengo una extra, una de mis favoritas. Eh, casi ni tengo favoritas. Que es Gio Martínez contra Eddie Cummings en eh, un Eddie Bravo invitacional. Eh, pues es, se va, si han escuchado de ese, del invitacional, las reglas son simples. Y si después de 10 minutos no se someten, se van al tiempo extra, al overtime, que es eh, mantenerlo, empezar en una posición donde estás... eh, Se van al overtime y esta pelea se va precisamente al overtime. Así que véanla los overtime del... De los Evis son muy entretenidos, La, realmente le han dado mucha vida al Jiu dejó de, Deja de hacerlos tan aburridas las peleas y tan plan, no aburridas, tan planas, donde bien puede no, no haber un, un, un sometido. Eh, sin embargo, en esta ocasión hablamos de las reglas del Evis y las comentamos, pero por lo pronto las dejamos a pelear Gio Martínez contra Eddie Comense. Eh, así que, pues muchas gracias. Espero que estas, pele- eh, estas peleas les sirvan de algo. Y que aprovechen este tiempo que tienen con su familia, con ustedes y sean felices, no se desesperen, ya casi se acaba. Uh, hubo otras generaciones que en lugar, a los jóvenes en lugar de pedirles que se quedaran en su casa les pedían que fueran a la guerra. Aprovechemos nuestra generación que nos tocó que nos quedáramos en nuestra casa. Eh, somos afortunados, veanlos por ese lado y solo son unos días, no será para siempre así que muchas gracias, espero lo hayas disfrutado y si tienes alguno más no olvides compartirlo recuerda que dejaré los videos en la la caja de descripción del podcast nos escuchamos el próximo viernes estamos en todas las plataformas incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima nos vemos tercos